0: Im Münchner Oberlandesgericht wird immer noch über die Taten des nationalsozialistischen Untergrunds NSU verhandelt. Stück für Stück versucht man dort, dieser unsäglichen Verbrechensserie auf den Grund zu gehen. In diesen Tagen ging es um einige Überfälle, die Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zur Finanzierung ihres Lebens im Untergrund begangen haben sollen. Ich bin jetzt hier am Telefon mit unserem Berichterstatter Fritz Borschel verbunden. Einen schönen guten Morgen, Fritz.
1: Wünsche ich auch. Guten Morgen.
0: In diesen Tagen ging es bei dem Prozess ja um Raubüberfälle, die mutmaßlich vom NSU begangen wurden. Inwiefern ist denn überhaupt gesichert, dass es tatsächlich die NSU-Mitglieder waren, die diese dann doch begangen haben?
1: Ja, also ähm, gestatte mir, äh, was vorauszuschicken. Also bei den Banküberfällen hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ist das jetzt wirklich nötig, dass wir das durchkauen, äh, diese ganzen 15 Bank- und Raubüberfälle, weil die ja so viel jetzt nicht unbedingt zur Aufklärung der NSU-Hintergründe beitragen und auch zur Strafverschärfung vermutlich nicht wesentlich beitragen werden, muss man jetzt also alle diese wirklich vielen äh, Bank- und Raubüberfälle durcharbeiten, zumal da eine Frage durchaus berechtigt ist, ist denn in allen Fällen wirklich hundertprozentig klar, dass es sich um NSU-Taten gehandelt hat? Das ist nämlich durchaus nicht so. Also manchmal könnte man von den Videobildern, die es da gibt, durchaus den Eindruck haben, äh, möglicherweise waren das auch andere Leute, vielleicht gab es ja, und diese These steht ja von Anfang an im Raum, äh, weitere Leute, die den NSU unterstützt haben und sich an deren Verbrechen, an dessen Verbrechen beteiligt haben. Aber wenn man dann drin sitzt, so wie am Montag, und es geht um einen Banküberfall jetzt diese Woche waren die Banküberfälle dran aus dem Jahr 2000, 2001, die hauptsächlich im unmittelbaren Umfeld ihres Unterschlupfs in Chemnitz und Zwickau stattgefunden haben. Also im Nahbereich, was ja auch sehr erstaunlich ist, dass sie so nah bei sich selber, bei ihren vermeintlich Geschützten unterschlupfen, dass sie dort gleich mit der Pistole in der Hand quasi vor die Tür getreten sind, um Banken zu überfallen. Wieder ist es so, dass man sehr betroffen ist von den ähm, äh, ja, wie soll ich mal sagen, Erlebnissen von den Traumata derjenigen, die davon als Bankangestellte oder Kunden betroffen waren. Und doch ist es so, am Montag hat ja auch, und ich habe ja mehrfach schon darauf hingewiesen, dass diese Ungleichzeitigkeit, die jetzt dadurch entsteht, dass nebenher oder, oder parallel zum Gerichtsverfahren noch parlamentarische Untersuchungsausschüsse sind. Und am Montag wurde ja im hessischen Untersuchungsausschuss wirklich spektakuläre verhandelt. Und ähm, das hat überhaupt keinen, äh, wie soll ich mal sagen, Effekt auf die Gerichtsverhandlungen in München gehabt. Und man kam sich, wenn man dann so Nachrichten hörte, Nachrichtenbits bits aufnahmen in den Pausen des, Gerichts, äh, des Gerichtstages, kam man sich vor, wie in, als säße man in der Falle, weil man bestimmte Dinge nicht mitbekommt. Jetzt wird nämlich im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hessen verhandelt, Nochmal der Mordfall von Kassel, die Ermordung Halit Yozgats am 6. April 2006, wo ja bekanntermaßen der Verfassungsschützer Andreas Temme vor Ort war, anwesend war. Und es werden äh, Abhörprotokolle ähm, verhandelt im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, die ähm, aufgenommen wurden von Telefonaten Temmes äh, nach der Tat, äh, weil er eine Zeit lang natürlich auch, weil er vor Ort war, als verhandelt. Verdächtiger geführt wurde. Und da sind ja irre Wortwechsel aufgenommen worden. Unter anderem der, der ähm, sehr stark auch in der Presse erwähnt worden ist, dass der Geheimschutzbeauftragte des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz zu Temme, damals Beschuldigter, äh, gesagt hat, wenn ich weiß, dass sowas passiert, dann fahre ich da nicht vorbei. Und mit diesen Sätzen konfrontiert hat dieser äh, Geheimschutzbeauftragte, das ziehe ich jetzt auch aus der Presse und aus Berichten von Leuten, die vor Ort waren in Wiesbaden, äh, hat er gesagt, er habe diesen Satz ironisch gemeint. Dann äh, sei der Satz abgespielt worden im Untersuchungsausschuss und es sei keine Spur von Ironie in diesen Sätzen zu hören. Dieser Satz enthält deshalb Sprengstoff, weil er darauf hindeutet, dass... Der Verfassungsschutz Hessen möglicherweise etwas von dem Mord, bevorstehenden Mord an Halle Djoskat gewusst hat. Und wenn dem so wäre, wäre das der Wahnsinn. Das wäre also wirklich mindestens eine hessische Staatskrise, wenn nicht mehr. Und das spielt sich Parallel zum Gerichtsverfahren in Wiesbaden im Landtag ab und äh, da entstehen ganz merkwürdige eben Ungleichzeitigkeiten, auf die ich schon verschiedentlich hingewiesen habe. In Stuttgart ist es nicht anders. Der baden-württembergische Untersuchungsausschuss, der sich mit dem unter anderem mit dem Tod eines Zeugen beschäftigt, beschäftigt sich mit Dingen, die im Münchner Gerichtssaal quasi schon ums Eck rum sind. Und man kommt sich zum Teil äh, tatsächlich wie abgehängt vor, wenn man dann äh, sich über, ja, Banküberfälle, ich sag mal banale Banküberfälle unterhält. Also so, so war das Gefühl von Montag, um es kurz zusammenzufassen.
0: Hm. Neben, also du sagst ja gerade, es fühlt sich dann banal an, über Banküberfälle zu sprechen, aber es ging ja auch um, sag ich mal in dem Sinne, noch banalere Themen, zum Beispiel um die Jugend von Uwe Mundlos. Auch dazu wurde ein Zeuge befragt, wer war das denn und was hat sich da konkretes daraus ergeben aus dem Gespräch?
1: Ja, also das war, das war muss ich schon sagen, also das war ja jetzt, gestern äh, ist äh, Alexander H. nochmal vernommen worden, der war schon mal da und er ist auch deshalb nochmal vorgeladen worden, weil er doch sehr, sehr intime Einblicke in die Entwicklung von Uwe Mundlos äh, geben kann und auch ähm, ja aus der Bekanntschaft mit Uwe Mundlos oder mit der äh, wirklichen Freundschaft mit Uwe Mundlos, auch Bekanntschaften zu Beate Schäpe, Ralf Wohlleben, äh, André Kapke, den ganzen anderen, äh, jener Nazis entstanden sind und dazu hat er doch sehr dezidierte Aussagen gemacht. Allerdings hat das gestern zu unglaublichen Streitigkeiten zwischen der Verteidigung und auch der Bundesanwaltschaft und Nebenklage geführt, weil äh, die Verteidigung die ganze Zeit versucht hat, diesen Zeugen, der unter anderem gesagt hat, Beate Schäpe äh, sei zwar nicht dumm äh, gewesen in seiner Wahrnehmung, aber er, sie sei ihm ordinär vorgekommen und wurde sehr, sehr lange über das Wort ordinär, was es denn nun genau bedeute. Ähm, sei sie, so sei sie ihm vorgekommen, ordinär, gewöhnlich. Also wurde auch über das Wort gewöhnlich sehr viel geredet. Er hat auch ausgesagt, dass er ein Bild im Kopf hat, dass Beate Zschäpe ein äh, Bierglas oder ein, ein Glas im Gesicht einer Person äh, zerschlagen hat. Ähm, und er hat aber die ganze Zeit ganz klar gemacht, das liegt so viele Jahre zurück, dass er davon nur noch so Erinnerungsbits, so Erinnerungsbilder im Kopf hat. Und hat die ganze Zeit gesagt, Pass auf, ich sage euch ich hier was ich für Bilder im Kopf habe, aber ich kann euch nicht mehr konkret sagen, wo kommen diese Bilder her, wie sind sie entstanden? Hat mir das Uwe mundlos erzählt oder habe ich war ich selber anwesend, habe ich das selber gesehen? Er hat also sehr differenziert seine Erinnerungen beschrieben und auch deren Relativität beschrieben und das war natürlich eine Steilvorlage für die Verteidigung, die dann versucht hat ihn zu demontieren, so nach dem Motto du weißt ja nicht, wovon du redest, also du, du, du behauptest hier Dinge gesehen oder äh, wahrgenommen zu haben, die, wo du möglicherweise gar nicht selbst anwesend gewesen bist und so und da ist dann äh, in erstaunlicher Eindeutigkeit die Bundesanwaltschaft reingekrätscht und hat also die Verteidigung aufgefordert, das zu Unterlassen, den Zeugen hier runterzumachen und mit äh, haltlosen Vorwürfen zu konfrontieren. Also der Tag gestern war sehr spannend, nicht zuletzt, weil er natürlich auch diese intimen Einblicke in die Jena-Szene gegeben hat. In den, äh, ja sogar End-80ern schon und Anfang der 90er Jahre, wo ähm, der Zeuge mit Uwe Mundlos zur Schule gegangen ist und sie wirklich sehr, sehr äh, enge Freunde waren. Er war übrigens in der Szene der Nazis deshalb nicht willkommen, weil er einen äh, bulgarischen Vater hat, also nicht dem, wie, wie der Zeuge selber sagte, dem Rassenkonzept der jener nazi szene entsprochen hat. Deswegen kam er gar nicht in die Gefahr, in dieser Szene zu verbleiben und kann jetzt aus einer gewissen Distanzperspektive erzählen, was er damals erlebt hat. Er wird auch noch mal kommen, man ist tatsächlich über den Streit, über den stundenlangen Streit gestern nicht zum Schluss mit der Vernehmung dieses Zeugen gekommen. Insofern war das gestern schon auch ein sehr spannender Tag und zwischendrin haben wir dann nochmal einen, ich sag mal ein bisschen salopp, einen Bankraub durchgejagt. Das war eine Sache von anderthalb Stunden und dann ist weitergemacht worden mit dem Jugendfreund von Uwe Mundlos, aber das war wirklich sehr spannend gestern.
0: In den letzten Wochen war ja die Anzahl der Verhandlungstage insgesamt pro Woche auf zwei herabgesetzt worden. Aufgrund der Befindlichkeit von Beate Chape, es gab da psychologische Gutachten. Wie wird das jetzt in der nächsten Zeit weiterlaufen? Bleibt man jetzt bei zwei Tagen pro Woche? Was gibt es da in der Zukunft zu erwarten?
1: Ja, also das ist alles komplett offen und äh, manchmal hat man das Gefühl, es wird von Woche zu Woche neu entschieden. Jetzt war es so, dass ja vergangene Woche ist ausgefallen aus äh, äh, gerichtlichen Gründen, also dienstlichen Gründen des Gerichts. Äh, letzte Woche zwei Verhandlungstage weniger. Diese Woche sind etliche Zeugen ausgefallen, sodass die äh, Verhandlungstage relativ kurz geblieben sind. Ähm, und kommende Woche ist, äh, also diese Woche waren ja drei Verhandlungstage angesetzt, die auch durchgezogen werden. Das hängt das wahrscheinlich damit zusammen, dass Sie sagen, in diesem Monat sind zwei Wochen ganz verhandlungsfrei. Und äh, da, da kann man äh, Frau Tschepe ja wohl zweimal drei Tage zumuten. Deswegen war eigentlich geplant, diese und kommende Woche drei Tage zu machen. Jetzt ist aber der Montag kommender Woche schon wieder aufgehoben. Und in dieser Weise geht es weiter. Man, äh, man wartet im Grunde genommen am Ende der Woche auf die Terminhinweise äh, der Pressesprecherin des Oberlandesgerichts, äh, welche Gerichtstage nun stattfinden und wie sie ausgestattet sind mit Zeugen. Aber es ist so unwägbar. Und man muss sich immer vorstellen, da sind ja, das sind ja äh, hunderte Leute davon betroffen, äh, dass diese Termine zum Teil wahnsinnig kurzfristig äh, abgesetzt werden. Die Leute, die kommen, also vor allen Dingen Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, aber auch Zeuginnen und Zeugen, kommen aus dem ganzen Bundesgebiet an und das zum Teil eben äh, umsonst. Also sie, sie setzen sich in den Zug und, und äh, es heißt dann, der Tag fällt aus oder er dauert nur zwei Stunden. Und in, also wenn das in dieser Weise weitergeht, weiß ich nicht, wie man das logistisch stemmen soll. Du hast äh, am Anfang in der Anmoderation auch gesagt, immer noch wird in München der NSU-Komplex äh, verhandelt. Da kann ich nur sagen, das ist fast ein bisschen ironisch ausgedrückt, weil äh, man ja äh, eher sagen würde, wie lange noch. Nicht mhm. immer noch bedeutet ja, dass man eigentlich erwarten würde, dass es schon vorbei ist. Ist es aber nicht. Es wird... Zunächst jetzt in dieser verlangsamten Form, ich gehe mal von zwei Prozesstagen pro Woche aus, weitergehen. Und ob irgendwann wieder die, der Dreierrhythmus pro Woche äh, erreicht wird, äh, weiß ich nicht. Aber all diese Dinge ziehen den Prozess in eine völlig unkalkulierbare Länge. Und dann wird, um jetzt den Zirkel nochmal, den, 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 den Bogen nochmal zu schließen, zum Anfang, ähm, wird es wahrscheinlich noch bizarrere Ungleichzeitigkeiten geben äh, mit den äh, parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die es ja jetzt nicht nur in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gibt, sondern auch noch äh, zweite Auflagen in Sachsen und Thüringen und auch über einen Bundes neuen Bundestagsuntersuchungsausschuss wird geredet. Also es ist zurzeit äh, im Münchner Prozess äh, mühsam, man tritt auf der Stelle und hat das Gefühl, die Musik in Anführungszeichen äh, spielt woanders.
0: Das berichtet Fritz Boschel aktuell vom NSU-Prozess in München. Wir sind damit gespannt auf die nächsten Verhandlungstage in den nächsten Wochen, was sich dort ergeben wird. Vielen Dank Fritz und schöne Grüße zu dir nach München. Ja, tschüss. Tschüss.